0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung. Frohe und gesegnete Weihnachten Ihnen allen, wünscht Gregor Dornis. In dieser Sendung hören wir Betrachtungen der Theologin Dr. Margarete Eirich. Und wie soll es an so einem Tag anders sein, als dass wir das größte Geheimnis der Weltgeschichte heute betrachten, nämlich das der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Gott hat aus unbegreiflicher Liebe selbst Fleisch angenommen. Eine konzentrierte Betrachtung eines unfassbaren Geschehens von Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jedes Jahr stehen wir vor den Weihnachtskrippen und staunen vor diesem unfassbaren Geschehen. Es ist unbegreiflich, was uns in den zahlreichen Krippen in sehr schönen Auslegungen vor Augen geführt wird. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Gott steigt herab in die Niedrigkeit des Menschseins, macht sich verletzlich, wird in allem uns gleich außer der Sünde und bleibt zugleich Gott. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Dieses ungeheuerliche Geschehen des Einsseins von Gott und Mensch, der Menschwerdung Gottes, ist so einzigartig, dass alle folgenden Ereignisse danach verblassen. Gott und Mensch vereinen sich. Was für ein unfassbares Geschehen. Doch bevor ich das Weihnachtsgeschehen betrachte, möchte ich den Herrn bitten, uns den Geist zu schicken, der uns dieses Geheimnis erschließen kann. Gütiger Gott, dich hat es in einer unbegreiflichen Liebe danach gedrängt, selbst Mensch zu werden, um uns deine übergroße Liebe greifbar zu machen. Sende uns deinen Geist, dass wir dieses Geschehen deiner Menschwerdung immer tiefer erfassen. Sende uns Deinen Geist, auf das sich uns dieses Geheimnis immer mehr erschließt. Die Engel haben den Hirten die Geburt des Retters verkündet. Schenke uns reiche Gnaden, dass sich zum Hochfest viele Herzen öffnen und Christus als ihren Retter und Heiland aufnehmen. Schenke Reiche Gnaden, der Hinkehr zu dir, unserem Rettern und Herrn. Wir betrachten die Menschwerdung Gottes im armseligen Stall von Bethlehem. Gott steigt herab, wird Mensch aus reiner Liebe. Aus reiner Liebe wird er Mensch. Er begrenzt sich auf einen menschlichen Leib aus reiner Liebe. Er begrenzt sich auf einen menschlichen Leib aus unendlicher Liebe, um uns zu erlösen. Gott steigt herab in die Niedrigkeit des menschlichen Daseins, um den Menschen in seinem ganzen Sein zu erlösen. Was für eine unfassbare Liebe! Wir staunen über das große Geheimnis dieses einzigartigen Wunders, der Ankunft des Wortes Gottes in unserem Fleisch. Gott hat Fleisch angenommen, wurde Mensch, mit allen Konsequenzen. Er wurde den Menschen in allem gleich. Im philippa wird dieses Geschehen der Erniedrigung treffend besungen. Er war Gottgleich, hielt aber nicht daran fest, Gottgleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Philippa 2, 6-8 Gott schränkt sich ein in einen menschlichen Leib, wird verletzlich und angewiesen auf Nahrung und Pflege. Er liefert sich den Menschen völlig aus, wird ganz klein wird ein hilfloses Baby, macht sich von menschlicher Sorge und Obhut abhängig und gibt sich in die Hand der politischen Machthaber. Bereits kurz nach seiner Geburt führt dies zur beschwerlichen Flucht nach Ägypten. Er wird heimatlos, wird Flüchtling. Er lernt die Sorgen und Nöte der Menschen am eigenen Leib kennen. In seiner überströmenden Liebe macht er sich in allem den Menschen gleich. Es ist die Liebe eines Gottes, der sich in allem den Menschen gleich machen will, um alles Leid der Menschen zur Erlösung zu führen betrachten wir dieses Geschehen der Erniedrigung bei einer Zeit mit Musik. Die Verkündigung des Engels auf den Hirtenfeldern beginnt mit den Worten Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Lukas 2,10 folgende eine frohe Botschaft, eine große Freude wird uns verkündet. Diese Worte hören wir jedes Jahr in der Heiligen Nacht. Gottes Sohn wurde Mensch in einer armseligen Grotte zu unserem Heil. Was für eine Freude! So hören wir auch im Brief des Apostels Paulus an Titus. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Die Menschwerdung des Gottessohns war notwendig zu unserem Heil, damit wir aus der Verlorenheit ins Heil kommen. Das ist die zentrale Glaubenswahrheit und die zentrale Heilswahrheit von Weihnachten. Es ist in der Tat eine frohe Botschaft, eine große Freude, die auch uns verkündigt wird. Das Erlösungsgeschehen beginnt mit der Entäußerung, durch die Annahme der menschlichen Natur, durch den Sohn Gottes. Vielfach wird mit dem Erlösungsgeschehen allein sein Leidensweg bis hin zum Kreuz in Verbindung gebracht. Doch ist sein ganzes Leben, auch seine Menschwerdung, Teil des Erlösungsgeschehens? So betont der Kirchenvater Athanasius, dass das Wort Gottes Mensch wurde, damit wir vergöttlicht werden. Und der Kirchenlehrer, der heilige Thomas von Aquin, betont, weil uns der eingeborene Sohn Gottes Anteil an seiner Gottheit geben wollte, nahm er unsere Natur an, wurde Mensch, um die Menschen göttlich zu machen. Das Wort ist Mensch geworden, um uns Anteil an der göttlichen Natur zu geben. 2 Petrus 1,4 Im großen Glaubensbekenntnis bekennen wir, Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen und hat Fleisch angenommen. Gottes Wort hat Fleisch angenommen, damit wir so die Liebe Gottes erkennen. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. 1 Johannes 4,9 denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16 Im Hebräerbrief heißt es dazu, weil die Kinder Gottes von Fleisch und Blut sind, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil genommen, um durch den Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat. Hebräer 2,14 Weil wir Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch der Gottessohn Fleisch angenommen, um uns vom Tod zu erretten um uns in allem ähnlich zu werden und dadurch alle Bereiche unseres Menschseins zu erlösen, hat Christus Fleisch angenommen. Was für eine frohe Botschaft! Was für eine wunderbare Botschaft von den Engeln auf den Hirtenfeldern! Was für eine große Freude wird uns heute zuteil. Gott wird Mensch aus unendlicher Liebe und für unser Heil. In der Ankündigung der Geburt Jesu in Matthäus 1,23 wird der Name Immanuel für den Gottessohn genannt. Der Name ist hier wie so oft Programm. Immanuel heißt Gott mit uns. Gott tritt aus seinem unsichtbaren Licht heraus und wird sichtbar, greifbar in der Menschwerdung Christi. Er wird erfahrbar und begegnet den Menschen. Als Mensch, quasi auf Augenhöhe. Er nimmt einen menschlichen Leib an, mit den Menschen in allem gleich, außer der Sünde. Aus eigener Erfahrung kennt er zahlreiche Versuchungen, aber hat diesen erfolgreich Widerstand geleistet. Weil er selbst viele Bedrängnisse erlebt hat, kann er mitfühlen mit unserer Schwäche. Aus eigener Erfahrung hat er das Leben der Menschen kennengelernt mit all ihren Gebrechen und Leiden. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn man müde, erschöpft oder hungrig ist. Er hat am eigenen Leib Schmerzen ertragen und war nicht verschont von den vielerlei Gebrechen des Menschseins. Er kannte Ärger, Angst und Not, sowie die Mühen körperlicher Arbeit. Er kann mit uns fühlen, denn er kennt das Menschsein mit Kummer und Sorge. Er kennt die zahlreichen Bedrängnisse. Er kennt Hitze, Kälte und die Mühen des Alltags. Er hat alle menschlichen Bedrängnisse. Begrenzungen ertragen. Er ist wirklich ein Immanuel, ein Gott mit uns. Gott wurde sichtbar, Gott wurde hörbar. Gott ist in der Tat ein Immanuel, ein Gott mit uns. Mit dem Kommen des Gottessohns im Schoß einer Frau ereignete sich die Selbstoffenbarung Gottes in einzigartiger Weise. Gott hat viele Male und auf vielerlei Weise einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Mit dem Kommen des menschgewordenen Wortes Gottes aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Das Kommen des Sohnes Gottes, gleichen Wiesens mit dem Vater und als Mensch von einer Frau geboren, war der endgültige Höhepunkt der Selbstoffenbarung Gottes an die Menschheit. Diese Selbstoffenbarung Gottes geschah zu unserem Heil. Die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, De Verbum, formuliert dies in der Nummer zwei so. Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun. Gott wollte, dass die Menschen, durch Christus das Fleischgewordene Wort im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur. Gott wollte sich den Menschen kundtun, damit der Mensch Zugang zu Gott habe und Wohnstadt Gottes werde was für ein unfassbares geschehen wir haben durch das fleisch gewordene wort im heiligen geist zugang zum vater betrachten wir doch diesen gedanken durch den logos das göttliche wort das fleisch annahm das greifbar wurde und das vergängliche Fleisch annahm, erhalten wir Menschen im Heiligen Geist Zugang zum Vater. Der unnahbare Gott, von dem das Alte Testament spricht, der nicht einmal Moses sein Angesicht zeigte, zeigt sich nun in menschlicher Gestalt und kündet uns Gott selbst. Es ist dies nicht mehr eine Verkündigung durch einen menschlichen Mittler, einen Propheten. Nein, nun verkündet Gott sich selbst. Gott spricht im Gottessohn selbst zu uns. Betrachten wir diese Heilsbotschaft und diese Sehnsucht Gottes, uns sich mitzuteilen in einer Zeit mit Musik. Der heilige Johannes Paul II. war von seinen philosophischen Studien ganz geprägt vom Denken des Personalismus, das den Wert der Person besonders herausstellte. Dieser so zentrale Aspekt der großen Würde der menschlichen Person aber leitete er aus der Inkarnation, der Fleischwerdung Gottes ab. Von der Menschwerdung Gottes empfängt die Schöpfung ihr Licht, ihre Würde. Vom menschgewordenen Wort Gottes empfängt die Schöpfung das Licht. Dies erinnert auch an die zentrale Aussage zu Beginn der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Sie beginnt mit den Worten dass die Kirche von Christus ihr Licht empfängt, Lumen Gentium. Von Christus strahlt das Licht, strahlt seine Herrlichkeit aus auf die Kirche, auf jeden von uns. Vom Mensch gewordenen Gottessohn empfängt die Person ihre Würde. In seinem Schreiben »Orientale Lumen« in der Nummer 15 führt Johannes Paul II. diesen Gedanken dann weiter. In Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, offenbart sich die Fülle der menschlichen Berufung. Damit der Mensch vergöttlicht werde, hat das Wort Menschengestalt angenommen. Das Wort wurde Mensch, um die Menschen herauszuheben und mit der großen Würde der Gotteskindschaft auszustatten. In Christus ist die göttliche Natur unauflöslich mit der menschlichen Natur verbunden. In ihm zeigt sich die Berufung des Menschen. Gott wurde Mensch weil der Mensch berufen ist, in der Taufe Kind Gottes zu werden. Gott wurde Mensch, weil der Mensch berufen ist, durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt zu werden. Betrachten wir doch dieses unvorstellbare Geschehen. Durch Christi Menschwerdung wurde die göttliche Natur untrennbar mit der menschlichen Natur verbunden. Christus hat die Menschheit mit der Gottheit vereint. Er hat die menschliche Natur unvermischt angenommen und mit der göttlichen Natur verbunden, wie bereits beim großen ökumenischen Konzil von Chalcedon festgehalten wurde. Diese Vereinigung von Gott und Mensch geschieht gleichsam wie in einer liebenden Umarmung. In Christus begegnen sich Göttliches und Menschliches in einer Umarmung, die niemals aufgelöst werden kann. Das Wort ist Fleisch geworden, in allem uns ähnlich außer der Sünde. In Christus wurde Gott und Mensch unauflöslich miteinander verbunden. Christus senkt seine Gottheit in das kranke Herz der Menschheit. Er gießt den Geist des Vaters aus und befähigt damit die Menschheit, durch Gnade geheiligt zu werden. So der heilige Papst Johannes Paul II. weiter in orientale Lumen. Dieses Geschehen lässt uns Gottes unbegreifliche Liebe erahnen, die so sehr danach verlangte, sein Geschöpf zu heiligen und sich ihm mitzuteilen. Es drängte Gott so sehr danach, uns zu erlösen, uns sein Geschöpf, das er nach seinem Abbild erschuf. Johannes Paul II. formuliert dies folgendermaßen. Einen solchen Gott erkennen, heißt die Dringlichkeit spüren, dass er zur Welt spreche, dass er sich mitteile. Damit wird die Heilsgeschichte, die Geschichte der Liebe Gottes zum Geschöpf, das er geliebt und erwählt hat und sich als Bild Gottes wünschte, wie es die orientalischen Kirchenväter ausdrücken. Durch die Menschwerdung Gottes wurde das Geschöpf geformt nach dem Abbild Gottes, nach dem Sohn um vom Geist der Liebe, der Heiligmacht, zur vollkommenen Gemeinschaft geführt. Das Geschöpf wurde durch den göttlichen Liebesfluss, den Heiligen Geist, in die Gemeinschaft der dreifaltigen Liebe eingebunden. Das Kommen des Gottessohns ist Ausfluss dieser großen Liebe Gottes. Es ist seine Mitteilung, seiner übergroßen Liebe. Mit Christi Menschwerdung kam die dreifaltige göttliche Liebe, kam der Liebesfluss der göttlichen Dreifaltigkeit in die Welt. Dieses unaufhörliche Sich-Schenken und Verschenken innerhalb der göttlichen Dreifaltigkeit wurde Mensch wahrer Mensch und blieb zugleich wahrer Gott. Betrachten wir doch dieses Geschehen innerhalb der heiligen Dreifaltigkeit. Gott ist Liebe, wie es im ersten Johannesbrief 4,8,16 heißt. Wenn er die Liebe ist, dann muss er sich verschenken. Liebe kann nicht anders, als sich zu verschenken, sich hinzugeben ohne Einschränkungen, ganz und gar. Wenn Gott Liebe ist, dann muss er aus mindestens zwei Personen bestehen. Denn Liebe braucht ein Du, an das es sich verschenken kann. Wir glauben an einen dreifaltigen Gott, an einen Gott in drei Personen. Da Gott Liebe ist, muss er sich verschenken. Er verschenkt sich an den Sohn, der sich wiederum ihm zurückschenkt, in einem unaufhörlichen Liebesfluss, dem Heiligen Geist. Es ist dies ein Fluss des sich gegenseitigen Verschenkens und Empfangens innerhalb der dreifaltigen Liebe. Dieser liebende Gott verschenkt sich in einem inneren Geschehen unaufhörlich. Es ist ein gegenseitiges Schenken und Empfangen in einem unentwegten Liebesfluss. Diese dreifaltige Liebe kam als Gottes Sohn in die Welt und verband sich mit dem Menschen untrennbar durch einen menschlichen Leib, den er annahm. Er wurde ganz Mensch, in allem uns gleich, außer der Sünde. Er nahm die menschliche Begrenztheit an. Er kannte Gebrechen und Leiden, Er kannte Hunger und Schmerzen. Diesen durch Raum und Zeit, durch die Grenzen menschlichen Daseins beschränkter Leib, hat er untrennbar mit der göttlichen Person verbunden. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Dieses Geschehen wird uns heute am Fest seiner Geburt vor Augen geführt. Das große Geschehen der Verbindung von Gottheit und Menschheit ereignete sich bereits mit dem Ja-Wort Mariens und ihrer Empfängnis. Mit ihrem Ja, mit ihrem Fiat, mir geschehe, ist der Anfang jener Heilsgeschichte gesetzt, mit der Gott auf die Not der Menschen antwortete. Mit der Antwort Mariens wird das Wort Fleisch. In ihr wächst das göttliche Wort, die Zusage Gottes heran. Johannes Paul II. in seinem Schreiben zur Würde der Frau Mulieris Dignitatem treffend herausgearbeitet hat, erlangt Maria mit der Menschwerdung Gottes in ihrem Schoß eine solche Verbundenheit mit Gott, dass sämtliche Erwartungen des menschlichen Geistes übertroffen werden. In ihr wird die dreifaltige göttliche Liebe mit einem menschlichen Leib verbunden, in ihr wächst das Wort Gottes in menschlichem Fleisch heran. Gott liefert sich ihrer Sorge aus. Gott wächst in einem menschlichen Leib in ihr heran. Papst Johannes Paul II. hat dabei vor allem Mariens bereitwillige Antwort besonders gewürdigt, indem er sagt, Ihre Antwort übertrifft sogar die Erwartungen ganz Israels und, und insbesondere der Töchter dieses auserwählten Volkes, die aufgrund der Verheißung hoffen konnten, eine von ihnen würde eines Tages Mutter des Messias werden. Wer von ihnen konnte jedoch ahnen, dass der verheißene Messias der Sohn des Höchsten sein würde. Vom alttestamentlichen Monotheismus, also dem Eingottglaube her gesehen, war das kaum vorstellbar. Allein Kraft des Heiligen Geistes, der sie überschattete, vermochte Maria anzunehmen, was für Menschen unmöglich aber für Gott möglich ist, so Mulieris Dignitatem. Ja, Kraft des Heiligen Geistes vermochte Maria, die Unbefleckte, sich dem Wirken Gottes zu öffnen, auch wenn es unvorstellbar schien. Betrachten wir dieses Jawort Mariens und dieses Gnadenwirken in ihr mit einer Zeit mit Musik. möchte ich mit einigen Betrachtungen von Papst Pius Zwölften aus seiner Herz-Jesu-Enzyklika fortfahren. Für ihn zeigt sich in der Menschwerdung Gottes gleichsam das Geheimnis der göttlichen Liebe. Bereits die Kirchenväter hätten betont, dass Jesus Christus deshalb eine vollkommene Menschennatur und unseren hinfälligen und gebrechlichen Leib angenommen habe, um für unser ewiges Heil Sorge zu tragen und uns seine unendliche Liebe, auch die fühlbare, überzeugend zu offenbaren und zu öffnen, um uns seine übergroße Liebe überzeugend zu offenbaren und uns für sie zu öffnen, hat er einen menschlichen Leib angenommen, unseren hinfälligen und gebrechlichen Leib. Diese Liebe Gottes hat nicht einen unwirklichen Scheinleib angenommen, wie einige ihr Lehrer im ersten christlichen Jahrhundert behaupteten. Nein, die Liebe Gottes hat wirklich einen Leib angenommen. Das Wort Gottes hat die menschliche Natur mit der göttlichen verbunden, so betont Papst Pius XII. Das Wort Gottes hat wirklich die menschliche, vollständige und vollkommene Natur mit seiner göttlichen Person verbunden. Es fehlte ihm also nichts an der menschlichen Natur. Jesus hat die menschliche Natur mit der göttlichen Natur verbunden. Jesus hat wirklich ganz einen menschlichen Leib angenommen und ihn mit der göttlichen Natur ganz verbunden. Er war ganz Mensch, um den Menschen ganz zu erlösen. Das göttliche Wort hat ohne Abstriche und ohne Änderung, also ausgestattet mit Verstand und Willen, mit Erkenntnisfähigkeit und Antriebe der Sinne, die menschliche Natur angenommen. Christus war ganz Gott und ganz Mensch, wie es das Konzil von Chalcedon bekräftigt. Er hat einen wahren Leib erhalten, uns ähnlich. Sein menschliches Wesen war durchdrungen von der unendlichen Liebe, die den Sohn mit dem Vater und dem Heiligen Geist verbindet. Diese Einheit betont ebenfalls der heilige Thomas von Aquin. Jesus war als Mensch in so enger Übereinstimmung und Einklang mit dem Liebesfluss der heiligen Dreifaltigkeit verbunden, dass dazwischen niemals etwas Gegensätzliches oder Unstimmiges herrschte. Der Gottmensch war ganz eins mit Gott Vater, ganz eins mit dem Heiligen Geist. Die Menschwerdung des Gottessohns wurde in der Tat nicht zu einem Hindernis für den Liebesfluss innerhalb der heiligen Dreifaltigkeit. Sein menschliches Wesen war ganz verbunden mit dem Vater und dem Heiligen Geist innerhalb des göttlichen Liebesflusses der heiligen Dreifaltigkeit diesen Liebesfluss hat er mit dem menschlichen Leib verbunden, zu unserem Heil. Der einzig geborene Sohn Gottes hat die leidensfähige und sterbliche Menschennatur angenommen, um das blutige Opfer am Kreuz hängend darzubringen, um das Werk des Heiles der Menschheit zu vollenden. Er wollte in allem uns gleich werden, und nahm daher Fleisch und Blut an. Jesus wollte das Opfer am Kreuz darbringen, um der Menschheit das Heil zu erwirken. So zeigte sich der Anfang der göttlichen Liebe in der Menschwerdung. Denn Jesus Christus hat deshalb eine vollkommene Menschennatur und unseren hinfälligen und gebrechlichen Leib angenommen, um für unser ewiges Heil Sorge zu tragen und uns seine unendliche Liebe, auch die fühlbare, überzeugend zu offenbaren und zu öffnen, so die Enzyklika wörtlich. Mit der Fleischwerdung Christi wurde Gottes übergroße Liebe offenbar. Sowohl die Menschwerdung als auch das Kreuzesopfer offenbaren einen Höhepunkt von Gottes unendlicher Liebe. Meist wird mit Erlösung allein das Opfer Jesu am Kreuz in Verbindung gebracht. Doch hätte Gottes Sohn nicht Fleisch angenommen, so hätte er auch nicht unser Fleisch erlösen können. So Papst der Zwölfte. In der frühen Kirche war es ein heftig diskutierter Streitpunkt, ob Jesus wirklich wahrer Mensch und wahrer Gott war und in welchem Verhältnis diese beiden Naturen zueinander standen. Auf diesem Hintergrund waren für die Kirchenväter Basilius und Johannes Chrysostomus die Gemütsbewegungen Jesu in der Heiligen Schrift, ein wichtiger Beleg dafür, dass Jesus wahrhaft Mensch war. Und der heilige Ambrosius formulierte dies wie folgt. Weil er die Seele übernahm, hat er auch die Empfindungen der Seele auf sich genommen. Als Gott nämlich hätte er aufgrund seines Gottseins weder erschüttert werden noch sterben können. Auch der heilige Hieronymus hat auf die Regungen der Sinne und Affekte als Beleg für Christi Menschennatur verwiesen. Er schreibt sogar, dass der Herr betrübt gewesen sei, um zu beweisen, dass er eine Menschennatur angenommen habe. Hingegen betont der heilige Johannes von Damaskus mehr das göttliche Verlangen, alle und alles im Menschen wirklich ganz und vollständig zu erlösen, also auch alle Gefühle und Sinnesregungen. Wörtlich schreibt er »Mich ganz« hat er als Ganzer angenommen und als Ganzer hat er sich dem Ganzen vereint, um dem Ganzen das Heil zu bringen. Denn sonst hätte nicht geheilt werden können, was nicht angenommen war. Alles also hat er angenommen, um alles zu heiligen. Ja, Jesus hat alles und jeden angenommen, um wirklich alles zu heiligen. Betrachten wir diese unbegreifliche Liebe in einer Zeit mit etwas Musik. Vielleicht kann die Großartigkeit des Weihnachtsgeschehens noch tiefer mit einem Beispiel aus dem Leben der heiligen Therese von Lisieux erfasst werden. In ihren selbstbiografischen Schriften berichtet sie vom Weihnachtsfest 1886 als einem unvergesslichen Weihnachtsfest, weil sie die Gnade ihrer vollständigen Bekehrung erfuhr. Überschwänglich beschreibt sie dieses Geschehen folgendermaßen. In jener lichten Nacht, die die Wonnen der Dreifaltigkeit bescheint, wandelte Jesus, das liebreiche, kleine, neugeborene Kind, die Nacht meiner Seele in Sturzbäche von Licht. In jener Nacht, in der er sich schwach und leidend machte, aus Liebe zu mir, machte er mich stark und mutig. Er legte mir seine Waffenrüstung an und seit jener gesegneten Nacht wurde ich in keinem Kampf mehr besiegt, im Gegenteil, ich schritt von Sieg zu Sieg, und begann so zu sagen, wie ein Riese zu laufen. In jener Nacht erfuhr die kleine Therese eine Heilung. In jener Nacht erhielt sie eine wichtige Gnade für ihren Weg zur Heiligkeit. In der gleichen heiligen Nacht 1886 erfuhr auch Paul Claudel eine große Gnade. Ihm wurde in jener Nacht eine Bekehrung geschenkt. Und er wurde gläubig. In dieser besonderen Nacht des Weihnachtsfestes, wie an allen Hochfesten, scheinen die Schleusen des Himmels in ganz besonderer Weise offen zu stehen um zahlreiche Bekehrungen und große Gnaden zu erbitten. So viele Menschen gehen verloren, wie die Botschaft von Fatima lautet, weil keiner für sie eintritt. Treten wir daher an diesem Hochfest ganz besonders für sie ein. Erbitten wir reiche Gnaden für alle Menschen. Ja, beschränken wir unser Eintreten nicht auf unser Umfeld, sondern treten wir an diesem Hochfest für alle ein. Der Gnadenfluss ist umso umfassender, je selbstloser und frei von Eigenliebe wir eintreten, wie Pater Burb immer wieder betont. Erbitten wir daher reiche Gnaden für alle Menschen. Ja, erbitten wir reiche Gnaden, dass sich viele Herzen für Christus öffnen und als ihren Retter und Heiland aufnehmen. Seien wir in dieser Weise im Gebet verbunden. Von Herzen wünsche ich Ihnen ein gnadenreiches und erfüllendes Hochfest der Geburt des Herrn. Lassen auch Sie sich beschenken. Gnadenreiche Weihnachten
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Dr. Margarete Eirich mit der konzentrierten Betrachtung eines unfassbaren Geschehens, das nämlich Gott aus unbegreiflicher Liebe selbst Fleisch angenommen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken von Margarete Eirich gibt es auf einer CD, ganz klassisch. Und natürlich steht das auch in Kürze in unserer Mediathek auf horep.org. Kann man das dann nachhören, horep.org bzw. die Radio Horep App. Wenn Sie die noch nicht haben, müssen Sie unbedingt auf Ihr mobiles Endgerät bekommen. Eine tolle Sache. Mobil, Radio Horep, Leben mit Gott. Immer und überall Zugriff, sowohl auf unseren Livestream als auch auf unsere Mediathek. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabei sein. Danke, dass Sie uns in diesen Tagen nicht vergessen, dass Sie weiter für diese Radiofamilie einstehen, dafür beten, opfern und spenden. Es gäbe dieses Radio nicht, es gäbe unsere Gebets- und Glaubensgemeinschaft hier im Radio nicht, wenn wir nicht von Ihnen geistlich und materiell unterstützt würden. Sie tragen dieses Radio, Sie sind dieses Radio. Ein herzliches Vergelt Gott Ihnen allen. Eine weiterhin frohe und gesegnete Weihnachtszeit wünscht Ihr Gregor Dornis.